0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下：借给朋友一万，对方签的竟然是假名和假身份证号，钱能要得回来吗？徐某和辛某啊是朋友关系。2 0 2 1年4月21号。辛某就以资金短缺为由向徐某借款一万元，之后啊，徐某就通过微信转账支付给了辛某一万元，并且呢，在微信转账当中备注为借款。收到借款以后，徐某呢就出具了一份借条，同时呢把这一张借条拍摄一份发给了徐某。借条记载的内容是：借条。今向徐某借款人民币一万元，借款利息年化 12% 立此为据。借款人辛某身份证号多少多少。出具了这张借条以后，辛某却迟迟不还款，于是徐某在多次催要无果的情况下，就把辛某起诉到了法院。经查，辛某虽然向徐某提供了身份证号和借条，但是借条当中的姓名和身份证号和辛某微信账号注册的姓名和身份证号不一致，都是辛某伪造的。那么在这种情况下，徐某还能要回这一万块钱吗？就这相关的法律问题，今天我们就邀请安徽品涵律师事务所合伙人盛祥律师和我们一起来聊一下。盛律师您好
1: ，啊，主持人您好。
0: 嗯，好，非常感谢盛律师哈。在本案当中啊，这个借条上的签名还有身份证号码都是假的，那这样的借条它是有效的吗
1: ？呃，我们说啊，人民法院审理民间借贷案件，一般会重点审查三点：一个是双方是否达成了借借贷的合意；第二个是出借人有没有将款项交付给借款人；三是出借资金的来源是否合法。如果以上三点均满足要求，法院就会支持出借人的这个主张。啊，您刚刚问借条上的签名和身份证号都是假的，这样的借条是否有效？我认为本案的借条是完全有效的。虽然签名和身份证号码均是伪造，但是借条确实是借款人本人亲笔书写，这个是有微信聊天记录为证的。而且从微信聊天的内容来看。是借款人的真实的意思表示，可见双方是达成了这个借款的合意的。另外，出借人还通过微信向借款人借款人进行了转账，并且备注为借款，可见借贷合意也已经实际履行。由此，双方成立了这种民间借贷关系。双方还在借条中约定了借贷利息为年化 12% 也就是民间所说的“一分”的利息。该标准也没有违反民间借贷司法解释当中的规定，可见这个约定也是有效的。那么本案中的借条虽然有效，但是也给我们的诉讼活动带来了很多的麻烦。我们知道，人民法院受理案件需要有明确的被告信息，但是本案中的签名和身份证号均是伪造，在诉讼过程中调取对方的身份信息也成为了一个难题。
0: 我自己也有一个这样的疑问哈，我相信很多人也会有，就是那既然是签名、身份证号都是假的，那我怎么能够证明这个借条它本身是呃辛某本人出具的呢？因为这个签名是假的呀
1: 。借条上面的签名确实是假的，但是我们这个案件当中啊，转账是通过微信转给对方的，那么微信它是借款人实名认证的，那即便是说。他出具的这个借条当中的这个签名跟他不符，但是我们款项借给了他，这个是事实情况。那么我们后续哎、呃、通过调取微信对应的这个人的身份信息，那么我们能够找到一个准确的被被告的信息，我觉得啊、呃、也是没有问题的。
0: 那其实这个案件关键就在于双方有一个微信上的聊天记录以及转账记录。那如果是说呃没有这个微信相关的转账和聊天记录的话，可能单单从借条上来看，应该还是有问题的，是吗
1: ？呃，如果说他们只有一份借条，哎，没有相应的转账记录和聊天记录，你比方讲他是通过现金交付给对方的。如果你只有一个借条，而借条的身份证号和姓名与实际借款人不一致的话，那么你没办法证明这个借款的事实，那你这样的一个起诉就很难获得法院的一个支持。本案最为关键的，就是有其他的证据进行佐证，比方说转账记录，并且转账记录还进行了备注，有微信聊天记录进行呃证明，所以本案能够获得法院的支持。你比方讲啊，有一个人，呃，我们大家日常生活中也跟他在一块交往，但是他的真实姓名我们一直都是不知道的。呃，有一天他向我们借款，他在借条当中只写了他的名字，并且写的是他平时的绰号，比如说他平时的绰号就叫阿三、阿四之类的。他在欠条当中，借条当中就写了这样一个名字。那么这样的一个借条是不是有效的呢？我认为也是有效的，因为就是他本人亲笔书写的。那至于这个名字是谁，它只是一个符号，只是一个代称而已。我们确定他的姓名和身份证号，只是为了有一个准确的被告身份信息，方便到法院进行起诉，而不是说姓名与他真实的不一致啊，就就认定这个借条无效。借条本身是有效力的。
0: 您刚才说到了，就是关于这个呃身份证号码，其实也是起诉的一个呃必要的条件。如果你没有对方的身份证号码，即便有借条的话，到法院法院也不会立案哈。那这个具体的身份信息，啊、呃，作为徐某来说，他怎么能够了解得到呢
1: ？嗯，这个身份信息的确来说是在诉讼过程中的一个难点，因为就是他没有他的这个身份证号码。不太方便到公安部门去进行调取，哎，他的微信确实是实名认证的，但是在司法实践当中，你通过微信去调取身份证，这个可能性又不太大，司法实践中很难做到。那么，如果发生了这种情况，我们是不是可以先进行诈骗罪的报案？因为本案啊，就是他在当时借款的时候啊，他出具了一个呃身份伪造的一个借条。那么他当时借款的时候，是不是有着诈骗对方财物的这种故意？是不是能够符合诈骗罪这个构成要件？啊，最终，不管公安如何去认定这个事实，我们先去进行立案。那么公安有可能会进行调查，由此公安可以调取到对方的这个身份信息。随后我们可以，哎，通过公安的这个身份信息，我们就确定了啊准确的被告信息。由此我们进行起诉。
0: 比如说像本案的这个徐某，他想要回这一万块钱，他怎么能够要得回来呢
1: ？呃，我认为出借人的钱能不能要回来，其实是需要从两个层面来进行回答的。一个是到法院起诉这个案件能否胜诉的问题，第二个是这个款项能否执行到位的问题。那么这个案件能否胜诉，我在第一个问题当中也已经进行了解答，出借人是能够取得这个胜诉判决的。那么取得了胜诉判决，还有一个对方是否能够履行的问题。如果对方没有履行能力，法院一般情况下会将其列入失信人名单，对其限制高消费。条件许可的情况下，还会进行最高15天的这个司法拘留。呃，那么本案当中，由于金额比较小，我认为执行回款的概率还是非常大的。
0: 其实，在这个案件当中啊，相对来说，他这个证据是比较充分的哈，就是有转账记录，有借款的这个聊天记录，还有借条。那可能现实生活当中啊，有些时候他只有一个转账记录，但是呢，他也没有关于一个借款的一个明确的一个协议，或者是说用文字语言把它嗯固定下来。那么，在这种情况下，这样的借款要回来的难度是不是就会高一些呢
1: ？呃，您刚刚提到的这个问题，实际上在呃我们这个民间借贷司法解释当中是有明确规定的，呃，其中是第十六条呃，做出了这样一个规定：，原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前的借款或者其他债务的。被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。那么也就是说，如果我们仅以转账凭证进行起诉，而被告不认可这笔钱是借款，那么此时的举证责任分配上就给了被告一方。如果他不能说明这个款项并非借款，就应当承担举证不能的不利后果。从而使得原告获得胜诉判决，而在本案中实际上不存在这样的问题，啊，出借人在转款时已经备注了是借款，啊，并且有相应的微信聊天记录为证，是足以证明这个借贷事实的
0: 。那这个。案件当中借条的签名是假的的话，仍然这个徐某可以把钱要回来。那是否意味着就是在一些无论是借条、欠条还是其他的一些合同当中，其实我们不必要那么的看重对方的签名呢
1: ？不是这样理解的。民间借贷啊，是我们生活中非常多见的哦、呃。那么对方正确的书写这个借条，也有利于我们后期的这个诉讼。借条的正确书写，也事关我们自身的一个权益，啊，我认为啊，借条的规范书写是非常有必要的。借条的书写，我觉得有以下几个方面啊，啊，第一个方面啊，我们在书写借条的时候啊，这个抬头应当书写为借条，而不是欠条，啊，这个生活中很多人都混淆了这个借条和欠条的这个概念，啊，实际上两者的区别是很大的。借条主要是因为这个借贷关系而产生的，而欠条、欠条则可能是因为买卖啊、租赁啊等原因所产生，两者适用的法律、举证责任以及诉讼时效均有不同，啊，这是第一个方面。那么第二点，借条应当写明借款的原因，比方说，呃，为购买房屋、为生活消费，呃，第三点，借条。应当写明款项的具体支付方式，比方说，呃，现收到某某以现金或者转账方式出借的多少元整，并且要注明大小写。啊、呃，那么第四点，借条应当写明借款的期限以及借款的利率。第五点，借条还应当写明这个违约责任的承担方式。第六个方面，呃，借条还可以对管辖的法院进行一定的约定。呃，那么第七个方面，也就是最后一个方面，啊，这个借条的落款处啊，一定要核实这个借款人的身份信息，并且最好是将对方的身份证进行复印，一并附在借条后面
0: 。盛祥律师呢也提供了借条的模板，非常感谢哈、啊。那么大家如果是有需要的话，也可以关注我们的公众号进行一个了解。本案最终法院是依法判决辛某偿还徐某借款一万元及逾期利息。有一点呢非常重要，就是刚才盛翔律师提到的，辛某的行为已经涉嫌诈骗罪了。所以算盘打的精，马褂改背心，精于算计，通常是聪明反被聪明误。好，在这里再一次感谢安徽品涵律师事务所合伙人盛翔律师。